0: normalerweise macht man ja immer so ein bisschen Spannungsaufbau. Ne? Die Ankündigung gibt es am Ende. Nein, wir machen die jetzt gleich am Anfang. Und zwar Nummer 1, ich habe euch im letzten Video, da ging es ja um das Thema Hedgefonds und da habe ich euch gesagt, es gibt ein neues Buch über Ray Dalio und zwar ist das hier alles, was ich über Ray Dalius' Principles wissen müssen. Und das ist dieses Buch. Und äh, darum gibt's dann in der kommenden Woche ein, äh, ein, ein, Review, wie das Neudeutsch so schön heißt. Also ich lese mir das jetzt äh, über die Osterfeiertage mal durch. Und dann sage ich euch, was da drin steht. Äh, das erste, was ich so gesehen habe, kommt mir entgegen. Dünnes Büchlein. Kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Und zwar, äh, ich habe einen Kommentar gelesen auf äh, YouTube. Da wurde gefragt, Jens, kann man denn, wenn man nur einen einzigen ETF kaufen möchte, und zwar einen auf den MSCI World, kann man denn damit die, die Aktienentwicklung äh, der Welt abdecken und kann man damit im Jahr 5% Rendite erzielen? Fangen wir mal von hinten an mit dieser Frage. Können wir damit 5% Rendite im Jahr erzielen? Das ist natürlich der berühmte Blick in die Glaskugel. Würden wir jetzt die Statistik bemühen und würden wir jetzt einfach mal zurückrechnen, dann würden wir sagen, natürlich kannst du 5% Rendite damit im Jahr erzielen. Die Frage ist eben nur, in welchem Zeitraum. Das heißt kann jemand uns die Garantie geben, dass wir innerhalb eines Jahres 5% Rendite erzielen? Natürlich nicht. Da könnten wir genauso gut 20, 30, 40% auch Verlust machen, genauso wie wir 20, 30% Gewinn machen können. Je länger wir diesen Zeitraum strecken, 5 Jahre, 10 Jahre, 15, 20 Jahre, ist die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass wir eben diese 5% erreichen werden, wahrscheinlich sogar noch etwas mehr, 6, 7, 8 Prozent vielleicht sogar. Und deswegen Du wirst sie mit großer Wahrscheinlichkeit erreichen, wenn sich die Börsen nicht dramatisch verändern, wenn sich unsere Welt nicht dramatisch verändert, wenn du dir aber Zeit lässt. Also jetzt zu sagen, auf ein Jahr, auf zwei, auf fünf Jahre, keine Ahnung, auf 20 Jahre wird das wahrscheinlich gut funktionieren. So. Lohnt es sich, einen einzigen ETF zu kaufen? Es gibt ja ähm, in Deutschland ähm, gibt es ja da äh, die Bücher von Gerd Kommer, der das so angestoßen hat mit den ETFs, äh, verkaufen sich nach wie vor wie geschnitten Brot. Äh, er ist da wirklich, er hat da äh, genau das, das er war quasi zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle mit seinen Büchern und äh, da werden ja in diesen Büchern äh, verschiedene Portfolien auch vorgestellt und da fragen sich auch, hm, kann ich nicht einen einzigen kaufen? Ne? Und ich habe mal stellvertretend für ganz, ganz viele Fonds, die es ja gibt, mal den größten herausgesucht, der in Europa angeboten wird. Äh, das ist von iShares. iShares ist die ETF-Division von BlackRock, also dem größten Vermögensverwalter der Welt. Und... Ähm, von iShares gibt es einen äh, ETF. Das ist übrigens jetzt keine Werbung hier. Ne? Also gleich auch mal Disclaimer dazu. Ich besitze diesen ETF nicht und ich habe auch keine Absicht, diesen ETF zu kaufen. Äh, wir bekommen kein Geld von BlackRock dafür oder von iShares. Äh, keine Rückvergütung. Wir haben uns das freiwillig jetzt herausgesucht äh, und deswegen nur, damit ihr das halt wisst. Und ich habe mal hier, ich mache euch schon einen Link darunter auch zu, diesen, äh, zu einem PDF, wo dieser ETF hier vorgestellt wird und der heißt, dass das Kürzel für den ist EUNL, also iShares Core MSCI World Usage ETF. Und dieser ETF hat sagenhafte 18 Milliarden Dollar Vermögen oder beziehungsweise AUM Assets Under Management. Also allein in diesem ETF, in diesem einen, einen ETF, liegen 18 Milliarden, 18 Milliarden Dollar drin, was wirklich ein Hammer ist. Also das ist schon richtig viel. Und in diesem ETF sind enthalten 1640 verschiedene Aktien. Also wer das Motto kennt, breit gestreut, nie bereut. Hier trifft zu 1640 Aktien und was ist beim MSCI World? Also MSCI World, äh, MSCI, das ja, äh, eine, eine äh, gibt es ja auch als Firma, äh, die geben halt Indizes heraus, berechnen Indizes und so weiter. Die haben halt diesen Weltaktienindex aufgelegt, äh, schon vor vielen, vielen Jahren. Und äh, die Idee ist halt, dass man sagt, okay, ich kann ja damit quasi das Aktienbild der ganzen Welt abdecken. Und das zeigt sich auch, wenn man mal schaut, hier wie die... Ähm, wie das Ganze zusammengesetzt ist, denn ähm, die, die Top-Länder, wenn man die mal zusammenfasst, ist natürlich ganz klar vorn dran, sind die Vereinigten Staaten mit 62,2 Prozent. Das heißt 62,2% aller Aktien, bzw. des Wertes aller Aktien in diesem, äh, in diesem ETF stammen aus den USA. Der zweitgrößte ist dann Japan mit 8,15 Prozent, und dann kommen die, äh, die ersten Europäer, äh, zum Beispiel äh, die Großbritannien mit 5,81, dann Frankreich 3,8%. Dann geht es wieder äh, nach Nordamerika, nach Kanada 3,45, die Schweiz mit 3%, äh, Deutschland mit äh, 2,92%, Australien, Hongkong, Niederlande und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier nur eine, nur eine Kurzinfo und ähm, da ist also sieht man, was da drin ist. Und man sieht auch äh, Aufliederung nach Sektoren, also das heißt, man hat äh, IT beispielsweise drin, also Informationstechnologie 15%, Financials 15%, dann Gesundheitsversorger, ganz wichtiges Thema heutzutage, 12,8%, äh, Industrie 11% und so weiter und so fort. Äh, zum Beispiel in Immobilien auch dabei, 3,29% Cash, also, Bargeld nur 0,3 Prozent. Das ist also der, ist wirklich komplett äh, investiert. Und ähm, was ist das Spannende an diesem äh, ETF? Das ist natürlich zum einen die Gesamtkostenquote. Äh, dieser ETF, äh, es gibt ja gerade hier auch in Europa einen wunderbaren Preiskrieg der Anbieter. Äh, wunderbar, nicht für die Anbieter, aber für uns als äh, Endkunden. Äh, denn dieser ETF hat eine Gesamtkostenquote von 0,2 Prozent. Das heißt also, von 100 Euro, die du anlegst, gehen 20 Cent für Gebühren drauf. Das ist schon ziemlich klasse. Das ist schon sehr, sehr wenig, wenn man das mal mit einem klassischen Fonds vergleicht. Dann liegt das tendenziell eher so bei 1,5 Prozent. Und das ist also von Gebührenseite gibt es kein Argument, was gegen diesen ETF spricht. Also noch viel billiger kannst du es fast gar nicht machen. Es gibt einen Punkt, den man sich ein bisschen anschauen sollte, und zwar ist das ähm, die Basiswährung, das ist nämlich der US-Dollar. Das heißt, dieser ETF hängt in seiner Wertentwicklung natürlich auch an der Wertentwicklung des US-Dollars. Ähm, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Man soll das bloß einfach beachten. Es gibt natürlich diese Fonds, oder besser gesagt, diese ETFs gibt es natürlich auch in Euro. Das heißt, dann hast du kein Währungsrisiko. Das wird dann entsprechend rausgehatcht, kostet halt dann ein bisschen mehr, ist jetzt aber auch nicht äh, dramatisch. So. Und kurze Unterbrechung. Du weißt, hier in diesem Podcast sage ich immer, du sollst dich bei uns für ein kostenloses Erstberatungsgespräch eintragen. Und dass ich als Inhaber der Firma natürlich so etwas sage, das ist ja ganz klar. Aber lohnt es sich denn wirklich, mit uns zusammenzuarbeiten? Naja, hör doch einfach mal an, was ein paar Kunden dazu zu sagen haben. Vielen Dank für das Rendite-Coaching Plus. Durch dieses Coaching konnte ich mein Wissen zum Thema Börse kräftig ausbauen. Vor allem in den Bereichen Broker, IB, Optionen und Hedging habe ich mich weiterentwickelt. Nun heißt es erstmal Routine, Erfahrung sowie viele Prämien sammeln. Weiter so. Von Norman Amft. Solides Handwerk. Seriöser Auftritt. Es werden keine Wunder versprochen aller Reich werden in sechs Monaten. Sondern es wird ein solides Handwerkszeug vermittelt, welches einem hilft, Märkte rational zu beurteilen. Positionen professionell abzusichern und so mittel- bis langfristig Vermögen aufzubauen. Jens und sein Team sind keine Schwätzer, sondern Macher. Man bekommt viel Wissen fürs Geld. Umsetzen muss man es aber selber. Hätte ich dieses Wissen schon im Februar 2020 gehabt. Von Eberhard Jetzt geht's weiter mit dem Podcast und am Ende dieses Podcasts erfährst du noch, wie du dich mit mir in Verbindung setzen kannst, wenn auch du hier bei der Rauber akademie dabei sein möchtest. Was auch hier noch mit aufgeführt ist, sind die Top-Positionen. Wir machen euch überall kleine Screenshots hier rein in die Videos. Da haben wir hier einmal die größte Position, die in dem ETF enthalten ist, ist Apple. Allerdings nur mit 2,25%. Ne? Wenn man bedenkt, es gab Zeiten, da hat Apple allein im S&P, glaube ich, 15% ausgemacht. Oder im Nasdaq, glaube ich, im Nasdaq 115% ausgemacht. Zweitgrößtes Microsoft, dann Amazon, Facebook, Johnson Johnson, die beiden Alphabets, also die, die Google-Mutter, ExxonMobil, JB Morgan Chase und dann auf dem, das müsste der zehnte Platz sein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jawohl, auf dem zehnten Platz eine Aktie von unseren Schweizer Freund, nämlich die Nestlé mit 0,73 Prozent. Das heißt, die Top 10 ähm, in diesem ETF sind ein bisschen was über 12 Prozent. So, wenn man sich mal anschaut, wie schlägt sich dieser ETF zum Vergleichsindex, also dem MSCI World. Und da stellt man eben fest, naja, genauso wie man es halt erwartet. Ne? Also der, der, ähm, der ETF, der Fonds hat seit Auflage 8,98 Prozent gemacht und der Vergleichsindex 9,1 Prozent. Das heißt, diese Differenz sind Gebühren. Das muss man jetzt einfach so akzeptieren, also noch noch besser geht's halt nicht und auch beispielsweise im letzten Jahr oder wenn man das jetzt vergleicht auf fünf Jahre 6,91 zu 6,78 oder 2018, da hat der ETF 8,65% verloren und der Vergleichsindex 8,71. Also das liegt alles immer so in etwa gleich, da, da kann es auch gar keinen allzu großen Unterschied geben, Das ist das ist eigentlich ganz normal. So. Was sind jetzt die Vor- und die Nachteile äh, dieses, äh, dieses ETFs? Naja, der Punkt ist halt ganz einfach der, was ist ein Vorteil? Der Vorteil ist ganz klar, wenn jemand sagt, ich möchte langfristig mich an der Weltwirtschaft beteiligen, und zwar an den Unternehmen, an denen ich mich beteiligen kann, und das sind nun mal Aktiengesellschaften, dann gibt es kaum einen billigeren Weg, als das über so einen ETF oder den eines anderen Anbieters, es gibt ja da nicht nur den einen, sondern es gibt ja da mehrere davon, das zu tun, du kannst das mit Einmalsummen machen, du kannst das mit Sparplänen machen, du kannst jederzeit nachkaufen, die Dinger sind hoch liquide, handelbar, also es das heißt, aus Kostenseite ist das natürlich eine wunderbare Sache und äh, es, ist wirklich, ähm, es ist wirklich toll. Der Fonds ist übrigens, äh, jetzt muss ich ganz kurz schauen, ob es irgendwo steht, der ist thesaurierend in der Gewinnverwendung. Was heißt thesaurierend? Er schüttet nichts aus. Ne? Bedeutet also, wenn du ähm, jetzt sagst, hey, ich will aber eine regelmäßige Rente irgendwie haben, hm, das funktioniert ja nicht. Äh, sondern wenn zum Beispiel Gewin äh, Dividenden kommen, Sonderdividenden, irgendwie extra Erträge, ähm, dann werden die immer wieder angelegt, tesauriert, das trägt zum Zinseszins bei, aber es kommt halt nichts raus. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich will mal später davon leben, musst du halt immer mal wieder Anteile verkaufen und davon natürlich dann entsprechend den, äh, den Wertzuwachs, den du erzielt entsprechend äh, versteuern. Das ist aber halt einfach so. so. Was ist der Nachteil, wenn es denn überhaupt einen Nachteil gibt? Ähm, es kann ja jetzt durchaus sein, dass du sagst, ich möchte in bestimmten Ländern gar nicht investiert sein. Du kaufst halt hier quasi alle mit, ne? genau entweder Länder oder auch Aktien. Wenn du jetzt sagst, aus irgendwelchen Gründen, sei es moralisch oder weil du sagst, keine Ahnung, weil es dir nicht gefallen, du möchtest halt nicht in, in Frankreich investiert sein oder du möchtest nicht in die Nestle-Aktie investiert sein, dann hast du sie hier immer mit dabei. Ja, da heißt, du hast ja alle mit dabei, du hast ja die besten Aktien der Welt mit dabei, du hast ja aber auch mit die schlechtesten großen Aktien der Welt mit dabei, das ist halt einfach so. Und es gibt durchaus Leute, die sagen, hm, ich persönlich möchte das nicht machen, ich möchte meine Aktien frei auswählen können, ich möchte darüber mitbestimmen können, welche Aktien ich im Depot habe. Es gibt Anleger, die sagen, ich möchte eine Dividendenstrategie fahren. Das heißt, ich möchte regelmäßige Cashflows haben, die ich auch mal rausziehen kann. Kannst du hier halt nicht. Ne? Du musst immer Anteile verkaufen. Das heißt also, das ist vielleicht ein, 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 kleiner, ein kleiner Nachteil. Das Domizil dieser Fonds ist aufgelegt in Irland. Das, dürfte, das sollte kein Problem sein. Die Produktstruktur ist physisch. Das heißt, die kaufen tatsächlich auch die Aktien das heißt, es ist nicht geswapt oder sonst irgendwas. Das heißt, es sollte auch sehr, sehr sicher sein, es ist ein ETF und kein ETN. ETF hat den Vorteil, es ist quasi wie ein Sondervermögen. Die Aktien sind also auch da, ein ETN ist ja eher was wie eine Anleihe. Das ist nicht immer optimal, ist auch nicht dramatisch, aber es ist nicht immer optimal. Aber an sich ist das schon ein, ein, ein gutes Produkt. So. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, Bevor ich mir jetzt ein Weltportfolio zusammenbaue, das heißt also, ich kaufe mir jetzt ein Deutschland-ETF, ich kaufe mir jetzt ein Frankreich-ETF, ich kaufe mir jetzt ein Amerika-ETF und ich gewichte die jetzt unterschiedlich, damit ich den MSCI World nachbauen kann, Denn dann ist er mit so einem Ding hier definitiv besser bedient, weil er hat halt keine Arbeit damit. Ja? Suchst du das einmal raus, besparst das ganze Ding oder zahlst halt ein und das war's dann. Das heißt, du hast wirklich keine Arbeit damit und deswegen macht es dir natürlich einfach. Wer jetzt als Fan von der Strategie von kommer, ich bin jetzt nur bedingt, ne? ich bin zum Beispiel kein Fan dieses Rebalancing. Ich halte das aus steuerlichen Gründen für nicht sinnvoll aber, und auch noch ein paar anderen Gründen, aber da können wir extra mal ein Video machen, wenn euch das interessiert. Also wenn euch das interessiert, warum ich Rebalancing nicht mag, dann schreibt mir das mal in die Kommentare rein, da mache ich euch gerne ein extra Video dazu. Wer das aber machen will, das kann er hier natürlich nicht. Weil du hast halt ja alles zusammen. Das heißt also, wenn es in einem Jahr in einem Land besonders gut läuft und du in einem Portfolio mit zehn ETFs dann gesagt hättest, okay, das eine reduziere ich jetzt mal zugunsten eines anderen, hier geht das halt nicht, weil hier ist halt alles drin. Und deswegen musst du dich einfach entscheiden. Das ist was für jemand, der also so ein ETF ist. Das ist jemand für jemand, der faul ist und das meine ich jetzt in ganz positiven Sinne. Also jemand, der einfach sagt: Ich will mich mit diesen Details gar nicht beschäftigen. Ich habe verstanden, dass Aktien langfristig betrachtet die beste Anlageform sind oder eine der besten Anlageformen, der eine kostengünstige Variante haben will und der breit gestreut sein will perfekte Wall. Wenn jemand sagt, ah, ich will doch ein bisschen tiefer in die Materie eindringen, ich will ein bisschen mehr rausholen, vielleicht auch unter der Gefahr, dass es, dass er doch den Markt nicht schlägt, aber weil er vielleicht sagt, ich habe da Spaß dran, ich will bestimmte Aktien übergewichten, ich will bestimmte Länder, bestimmte Sektoren übergewichten, für den ist das natürlich nicht so optimal. Deswegen kann man gar nicht sagen, ist das gut oder schlecht, sondern du musst dich als erstes hinterfragen, ist das das richtige Produkt für mich, meine Erwartungen, meine Ansprüche? Und ganz klar ist eins, so ein ETF ist natürlich jetzt nichts, wenn du sagst, ich will mal ein halbes Jahr am Aktienmarkt schauen, wie es funktioniert. Also ein ETF ist wirklich nur was für die Langfristigkeit, genau wie jede Aktienanlage, jede langfristige oder jede Investmentanlage, also nicht was Trading ist. Trading kann so hier sein, aber eine Investmentstrategie sollte immer über mehrere Jahre sein, zehn Jahre Minimum, kürzer sollte man da gar nicht erst sich überlegen, was zu tun. Und wer das macht, für den ist das natürlich eine ganz, ganz gute Idee Mit allen Vor- und Nachteilen, die ETFs bzw. das Halten von ETFs eben mit sich bringen. Wenn ihr mehr Fragen habt zum Thema ETF, zu speziellen Sachen, zu dem, was ich gerade angesagt habe, das Rebalancing. Weil ich glaube, das verstehen viele äh, falsch und viele haben da auch eine andere Meinung darüber. Äh, und ich, wir haben uns kürzlich hier mal unterhalten. Und es gibt manchmal Dinge, die sind zwar logisch und auch fachlich korrekt, aber mental falsch. Dann können wir uns darüber gerne nochmal unterhalten. Dann schreibt mir das in die Kommentare und ansonsten war's das für heute. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach schrägstrich termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.